0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Milcar FM, Excelsior, en el que de manera monográfica y autoconclusiva abordo cuestiones que tienen que ver con el cómic. Personajes, editoriales, autores, en fin. Hoy me quiero referir a alguien que seguramente no será muy conocido, pero que sí que tuvo una gran influencia en el cómic y, ojo, también en la animación, en los dibujos animados, un terreno en el que él mismo también fue pionero. Me refiero a Windsor McKay, Windsor, escrito sin la D, que podemos asociar a los, a los Windsor, la familia real británica. Windsor, como suena, W, y latina, N, S, O, R. Windsor, Mackay. Y Mackay, escrito con una M mayúscula y una C minúscula, una C mayúscula, una A y una I. Mackay, Windsor, Mackay. Este señor, sobre todo, es célebre por ser el padre... Del pequeño Nemo, de Little Nemo o Little Nemo in Slumberland, el pequeño Nemo en la tierra de los sueños. Os voy a explicar muy rápidamente en qué consisten las historias de este pequeño Nemo y, y después explico un poco la importancia de Winsor McKay en el mundo del cómic. Primero, nos vamos a trasladar a hace más de un siglo, porque sus, eh, sus primeras eh, apariciones en el, en el cómic datan de principios del siglo XX. De hecho, su primera tira de prensa aparece en el año 1903 y ya estáis dando con esto cuenta de que estamos hablando de uno de los pioneros del cómic. Realmente, la importancia fue tal que, a diferencia de otros contemporáneos, su obra no se hizo célebre por las publicaciones sindicadas. De esto en algún momento lo hablaremos con algún capítulo específico. Las publicaciones sindicadas son las que aparecen en distintas publicaciones, aunque su autor originalmente solo las haya hecho para un medio y a partir de ahí se sindican, es decir, se van a poder publicar en otros medios que evidentemente pagan por ello. Y con esto lo que se hace es conseguir una difusión mucho más amplia de la obra. Pues bien, inicialmente Winsor mckay trabajaba solo en Nueva York, solo con eh, publicaciones como el New, York, eh, perdón, el New York Herald o el New York American y, y, y poco más. Es decir, que se publicaban ahí solamente. No pasaban de ese periódico a otros muchos más por todo el país pero su importancia fue tal que llegó a ser decisiva y desde luego muy influyente. ¿En qué consisten estas historias del Little Nemo, del pequeño Nemo y por qué son tan importantes y tan influyentes? Estamos hablando de unas, eh, unas páginas dominicales, no unas tiras de prensa, unas páginas, eh, o sea, a toda página la, las viñetas, y... Lo que nos cuentan son las, eh, las peripecias, las aventuras oníricas durante el sueño de un niño, el Nemo, el pequeño Nemo al que alude el título, que normalmente comienza con algún escenario, ya digo, onírico, de sueño, muy imaginativo, muy fantástico. Se va desarrollando de una manera muy sencilla, muy gradual y muy natural, muy orgánica la evolución en lo que vemos en la viñeta y siempre o prácticamente siempre termina con que el pequeño Nemo se cae de la cama porque todo era un sueño, estaba durmiendo. En ocasiones arranca con, con el momento en el que se va a dormir y vemos cómo va cayendo dentro de ese sueño, pero en muchas ocasiones es más bien al revés. Se nos plantea una situación en la primera viñeta que va evolucionando hasta que la resolución es que todo era un sueño. Como veis, eso de los serrano llevaba ya inventado un siglo pues bien, ¿por qué es tan importante y por qué es tan influyente el arte de Windsor McKay y Little Nemo in Slumberland? Porque esa forma de de manera gradual ir avanzando, lo que va haciendo es eh, o sea, ir avanzando la trama, la historia, los dibujos, lo que va haciendo es ir conformando una forma, eh, esto queda redundante, ir conformando una vía de exponer la historia. Repito que estamos a comienzos del siglo XX, años 1903, 1904, 1906, en los que comienza este nuevo lenguaje del cómic. Todo está por crear y Winsor McKay es uno de los que se molestan en establecer lo que podríamos denominar la gramática del cómic. Cómo esto se convierte en lo que más tarde Will Eisner y otros denominarían el arte de la narración secuencial. Con una secuencia de imágenes estáticas se va dando la sensación de progreso, de movimiento, de movimiento tanto de los personajes como del espectador por dentro del escenario. Y uno de los primeros en hacerlo además de una manera magistral es Winsor McKay. Por cierto, por añadir genialidad a, a McKay. Los propios elementos que configuran la página o la viñeta van a ser elementos vivos, interactivos, integrados en la propia narración. Los bordes de la viñeta pueden ir evolucionando hasta convertirse en las patas de la cama que gradualmente van perdiendo una forma longitudinal y recta para curvarse y con ello permitir que la cama, como si tuviera patitas, o patazas, o zancos, se fuera moviendo y se fuera desplazando por el propio escenario del cómic, transportando al pequeño Nemo sobre sus sábanas. De verdad que es, es absolutamente alucinante, más de un siglo después, seguir recorriendo las páginas, las planchas dominicales de Windsor McKay con este pequeño Nemo y descubrir la sorpresa que nos aguarda en cada una de estas entregas. Hay que recordar también que cuando comienza a publicarse eh, en la, las páginas del pequeño Nemo, hace muy poco tiempo que la ciencia ha comenzado a estudiar el mundo de los sueños. Nemo, que por cierto en latín significa nadie, eh, es el capitán Nemo de Julio Verne y 20.000 Leguas de viajes un morino y alguna novela más, es eso, el capitán nadie, porque trata de no ser nadie pero al mismo tiempo poder ser cualquiera. Pues el pequeño Nemo Todas sus aventuras transcurren en un mundo onírico, en un mundo de los sueños en el que todo parece posible, en el que los, las propias dimensiones de lo que se nos está contando se pueden reconfigurar. Esto, en cierta forma, es incluso un antecedente de lo que sucede, por ejemplo, en películas como Origen, en las que el propio tejido donde tiene lugar la historia está sujeto a una modificación que es completamente irreal. Pues bien, toda esta interpretación de lo que sucede en los sueños de un niño está siendo trasladado a los lectores apenas cinco años después de que Sigmund Freud haya publicado en Viena la interpretación de los sueños. Por otra parte, estamos a principios del siglo XX, no me canso de repetirlo para contextualizar bien la época en la que se mueve Winsor McKay y su creación. Y estamos en los albores del modernismo, del art nouveau, del art déco, que van a tener también, estética y visualmente, una importancia esencial en algunos de los momentos en los que las viñetas, los elementos que las conforman o los elementos que aparecen en ellas, van a tener esa organicidad, esa... Eh, esa, esa no sé, ese aspecto como de, de, de seres vivos, casi de, de vegetales en algunos momentos, de elementos que normalmente serían rígidos, pero que aquí estamos viendo cómo transicionan de una naturaleza a otra. Lo estamos viendo con viñetas que van evolucionando, pues según el, el cómic, 8, 10, 20, 6 viñetas, en fin, esto va a depender mucho de cada una de las planchas, y en algunas ocasiones, esto casi incluso también podría eh, adentrarse en la matemática antecediendo en, en muchos años, a Benoît Mandelbrot y sus fractales, esas iteraciones que se van repitiendo pequeñas estructuras hasta conformar otras más grandes, es el secreto que está detrás de la formación del brócoli, por ejemplo, este tipo de estructuras que van repitiéndose para conseguir otra más grande sin terminar de perder la misma apariencia, pues algo similar sucede en algunas de las viñetas de Winsor McKay. Vamos viendo como algunos elementos van evolucionando ante nuestros ojos ya digo, de manera estática, porque va pasando de una viñeta a otra, pero vemos cómo se va alterando mínimamente de una viñeta a la siguiente hasta que en el transcurso de ese recorrido visual por las viñetas, tiene lugar una transformación. Decía antes que Winsor McKay es también un personaje muy importante, muy influyente no solo en el arte de la narración secuencial, en el cómic, sino también en el cine de animación. Y es que era algo um, casi consustancial a su forma de plasmar las historias. Ir evolucionando poco a poco una imagen estática en otra es el principio que, por la persistencia de la visión, está detrás del cine. Cine en imágenes eh, fotográficas o, eh, o, o de animación. Pues bien, aquí fue también donde comenzó a desarrollar parte de su creatividad Winsor McKay. Evidentemente, primero con algunos cortos. De hecho, el propio Little Nemo, el propio pequeño Nemo, tuvo una adaptación. Eh, unas en dibujos animados y otras incluso en imagen real, pero donde dejó muy claro todas las posibilidades de la animación y de su talento, Winsor McKay fue en una película pionera de la animación Gertie el dinosaurio, no fue su primera película, eh, el dinosaurio Gertie es una película del año 1914, pero ya anteriormente, bueno, películas cortometrajes, nos estamos refiriendo en este momento todavía a cortometrajes. En 1912 eh, fue su primero, por lo menos el primero que se tiene registro, cómo funciona un mosquito, pero con Gertie el Dinosaur, eh, Gertie el dinosaurio en el año 1914 fue sin duda cómo le marcó el camino a los pioneros de la animación y, evidentemente, aquí estamos hablando de Walt Disney. Es decir, que sin Winsor McCay probablemente no tendríamos a Walt Disney y todo lo que ha supuesto. Hacedos un favor, buscad en internet eh, comprar el, los libros, hay pocas recopilaciones en, en español, me suena que no hay ninguna. En su momento, Norma, eh, si no recuerdo mal, en CIMOC, estuvo publicándose algunas planchas y, y recopilación como tal en español no existe. Hay que recurrir a, a, a compilaciones eh, extranjeras, pero son es, es unos cómics deliciosos. Y, y desde luego, visualmente, eh, creo que os van a sorprender. Bueno, es cierto, no lo he contado. Son cómics en color y, y con un dibujo naturalista y realista. Es decir, aunque lo que aparezca sea fruto de, de un sueño, sean situaciones, personajes y decorados completamente oníricos, pero el estilo es completamente realista. Si aparece un, di, un dibujado de un dinosaurio o el planeta Tierra, el dinosaurio o el, o el elefante o el perro, lo que sea, tiene aspecto de dinosaurio y es un dibujo realista, con lo cual tiene casi todavía más mérito conseguir que nos zambullamos en el mundo de los sueños, junto con Little Nemo y con Winsor McCay, con unos dibujos tan pegados a la realidad, pero que al mismo tiempo nos está mostrando algo completamente alejado, de la misma. Y solo la, la curiosidad: es posible que algunos, a mediados de los 80, en estas revistas de norma como la que he citado, Cimoc y demás, descubrieran que Windsor McKay y Little Nemo eran la inspiración para un personaje un poco picantón de ese grandísimo dibujante italiano que es Vittorio Giardino. Su colección Little Ego, en lugar de pequeño Nemo, pequeño Ego, nos trasladaba a algo muy parecido con un dibujo precioso porque Vittorio Yardino es un dibujante magnífico, también muy realista con unos tonos en los colores muy similares a, los, a la paleta que utilizaba Winsor McKay, pero en este caso nos trasladaba en lugar de a las ensoñaciones más o menos inocentes de un niño que se quedaba con su camisón dormido en su camastro, lo que veíamos aquí era una chica habitualmente ligera de ropa, muy sensual, tremendamente atractiva, y que en sus sueños se hacían realidad algunas de sus más locas fantasías sensuales y sexuales, una historieta cargada de erotismo, este Little Ego, que suponía 70 años después actualizar esa inspiración. Seguramente muchos llegaron a Little Nemo a través de Little Ego, con lo cual, como suele suceder, algunos de los homenajes sirven precisamente para que conozcamos el origen de los mismos. Y hoy creo que, en fin, creo haberos trasladado el, el interés y la recomendación para que descubráis a este pionero del cómic, a esta figura muy influyente tanto en el cómic como en la animación, y que disfrutéis de Little Nemo y de Windsor McKay.